0: Das war das Thema heute Morgen.
1: Terror am Flughafen. Afghanistan bleibt umkämpft. So haben wir das Thema heute Morgen genannt. Zwei Explosionen gestern direkt vor dem Flughafen in Kabul. Also genau dort wo die Attentäter möglichst viele Leute treffen konnten. Inzwischen ist etwas mehr bekannt geworden über die Hintergründe. Es waren demnach Selbstmordattentate, verübt von einer Gruppe des sogenannten Islamischen Staates. Es hat Männer getroffen, Frauen und Kinder. Wie viele Menschen insgesamt ums Leben gekommen sind, ist unklar. Die Behörden in Afghanistan gehen von mindestens 70 aus und die USA bestätigen den Tod von 13 ihrer Soldaten. Afghanistan bleibt ein Ort der Gewalt und des Terrors.
2: Die Sirenen der Ambulanzen heulen durch Kabul. Aber auch in Schubkarren oder auf dem Rücken von Helfern werden Verletzte in die Kliniken gebracht. Die Lage ist chaotisch. Eine Opferbilanz auch am Morgen nach den Anschlägen unmöglich. Mindestens 70 Tote, Hunderte Verletzte. Frauen, Männer, Kinder. Die Bomben explodierten inmitten tausender verzweifelter Menschen, die gegen alle Wahrscheinlichkeit hofften, doch noch einen Platz in einem der letzten Evakuierungsflüge zu ergattern. Unter den Opfern auch 13 US-Soldaten, die den Flughafen bewachten. Da, wo wir standen, war plötzlich eine Explosion, erzählt dieser Augenzeuge. Mein Bruder und ich wurden zu Boden geschleudert. Überall um uns herum flogen Menschen durch die Luft. Überall abgerissene Körperteile, Hirnmasse, Blut. Die Leute begannen panisch wegzurennen, bestimmt vier bis 500 Menschen. Wir haben Verwundete herausgetragen. Sehen Sie, meine Kleidung ist komplett blutbesucht. Zwei Selbstmordattentäter hatten sich inmitten der Menschenmenge am Flughafentor Abbeygate in die Luft gesprengt. Nach den Explosionen feuerten andere Täter mit Sturmgewehren in das Chaos. Ein weiterer Sprengsatz detoniert in einem nahegelegenen Kabuler Hotel. Dort werden britische Staatsbürger und gefährdete Afghaninnen und Afghanen auf ihre Evakuierung nach Großbritannien vorbereitet. Die Terrororganisation Islamischer Staat bekannte sich inzwischen zu dem blutigen Anschlag. Der IS in Afghanistan agiert unabhängig von den Taliban und tritt für eine noch extremere Auslegung des Islam ein. In den vergangenen Tagen hatte es zunehmend Warnungen vor Anschlägen der Terrormiliz rund um den Flughafen gegeben. Die amerikanische Botschaft in Kabul hatte alle US-Bürger aufgefordert, das Gebiet um den Flughafen sofort zu verlassen. Das britische Verteidigungsministerium sprach noch gestern Morgen von der Drohung eines, Zitat, ernsthaften, unmittelbaren tödlichen Angriffes. Bundeswehrsoldaten durften sich deshalb bereits seit Mittwoch nicht mehr zum Abbey Gate begeben, um Ortskräfte dort abzuholen. Die Bundeswehr hat ihren Evakuierungseinsatz inzwischen beendet. Gestern Abend starteten die letzten Maschinen mit dem Ziel Richtung Taschkent in Usbekistan. Am Flughafen Kabul drängten sich zu dieser Zeit, trotz aller Warnungen, noch Tausende an den Toren. Die Explosion war wirklich gewaltig, erzählt ein Augenzeuge dem afghanischen Fernsehsender Tolo TV. Mindestens einer der Sprengsätze detonierte innerhalb der meterhohen Mauern, die eigentlich zum Schutz gegen Bombenanschläge gebaut wurden. In diesem Fall aber die tödliche Sprengkraft nach Ansicht von Sicherheitsexperten noch verstärkten.
1: Der letzte Airbus A400M der Bundeswehr hat Afghanistan längst verlassen. Diese Evakuierungsaktion ist damit beendet und es gibt erste Anschläge in Kabul. Das ist die Lage und das weiß auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, die aber trotz allem Folgendes dazu gesagt hat.
3: Diejenigen, die mit der Luftbrücke nicht mehr in Sicherheit gebracht werden können, werden wir nicht vergessen, sondern wir werden uns weiter um ihre Ausreise bemühen.
1: Soweit die Bundeskanzlerin. Kaum sind die Taliban also selbst an der Macht, müssen sie mit ansehen, dass auch sie offenbar nicht für Sicherheit sorgen können, obwohl sich genau das manche erhofft haben, vor allem natürlich ihre Anhänger. Franka Wels ist unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Wie beurteilt denn die Bundesregierung jetzt die Sicherheitslage der Menschen, die es eben nicht mehr raus aus dem Land geschafft haben?
3: Also durchaus prekär, aber man scheint jetzt wirklich voll auf diese sogenannte zweite Phase der Evakuierungsaktion zu setzen und vor allen Dingen darauf, dass die Taliban tatsächlich Wort halten, speziell was das Ausfliegen ausländischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger betrifft, die eben noch in Afghanistan festsitzen, dass man den Kabuler Flughafen möglicherweise bald dann als zivile Drehscheibe nutzen kann, nachdem diese Militärflüge ja nun mal äh, jetzt vorbei sind. Aber vor allem scheint das Prinzip Hoffnung hier alles zu überlagern.
1: Die Bundesregierung wollte ja bislang auch mit den Taliban reden und damit erreichen, dass die Leute, die das Land verlassen wollen, das demnächst auch tun können, allerdings an Bord normaler Passagierflugzeuge. Das genau. haben die Taliban auch zugesagt. Das heißt, die Bundesregierung will offenbar weiter an dieser Strategie festhalten?
3: Ja, sie hat ja auch keine andere Wahl. Denn wie andere Länder ist Deutschland jetzt bei der Suche nach einer Lösung für dieses Problem auf die Taliban als de facto neue Machthaber in Afghanistan angewiesen. Man muss mit ihnen reden. Das hm. passiert. Ja, auch schon, ihnen wohl auch etwas geben. Das kann Geld sein, das können politische Zugeständnisse sein, das dürfte auf jeden Fall teuer werden. Und in diese Lage hat sich die Bundesregierung ganz allein gebracht durch wiederholte Fehleinschätzungen, aber auch eben dadurch, dass sie das Thema etwa, was macht man mit den Ortskräften, immer wieder verschleppt hat, wohl um es aus dem Wahlkampf rauszuhalten. Und das ist spektakulär nach hinten losgegangen.
1: Das ist wirklich eine verzwickte Lage. Und gerade haben wir es ja gehört, die Bundeskanzlerin hat gesagt, man werde die Menschen nicht vergessen, die nun zurückgeblieben. Sind. Aber was kann das denn konkret heißen? Welche Optionen hat die Bundesregierung eigentlich noch?
3: Also wäre ich jetzt böse eingestellt, könnte ich das äh, hoffen und beten nennen und wie gesagt mal Kassensturz machen, um zu gucken, was man diesen Taliban denn womöglich anbieten kann. Aber konkret heißt es natürlich auch, also wenn Angela Merkel sagt, man werde die Menschen nicht vergessen, dann heißt es natürlich auch in irgendeiner Form zu versuchen, in Verbindung zu bleiben, den Kontakt aufrechtzuerhalten, damit sie sich eben auch nicht vergessen fühlen, dass man dann jetzt das, was man seit Monaten versäumt hat, nämlich die Vorbereitungen, also das gab es ja auch Signale, jetzt schon mal vorantreibt, dass zum Beispiel der Außenminister gesagt hat, es gäbe Anweisungen, dass jetzt allen, die eine sozusagen Aufnahmegenehmigung für Deutschland haben, jetzt schon mal umgehend die Einreisepapiere ausgestellt werden, damit dann, wenn die Frage, wie kriegt man die Leute daraus, vielleicht doch bald geklärt sein sollte, es dann auch wirklich schnell gehen kann
1: dass die Lage dermaßen eskalieren könnte. Davor haben viele gewarnt in den vergangenen Tagen. Die Bundesregierung hat schon viel Kritik dafür einstecken müssen. Wie erlebst du gerade die Debatte darüber im politischen Berlin?
3: Also das ist ganz bemerkenswert. Da sehen wir viel Betroffenheit, auch viel Fassungslosigkeit, viel Irritation, weil viele Dinge jetzt, wie du gerade gesagt hast, eingetreten sind, die eigentlich nur eine Frage der Zeit waren aus Sicht vieler Beobachter. Und ich glaube, den Eindruck, den ich so bekomme, abgesehen davon, was jetzt mit den Ortskräften passiert ist, sind halt auch viele fassungslos. Weil wir reden hier immer über die Ortskräfte. Also das sind ja in der Regel Menschen, die konkret eng für die Bundeswehr, das Entwicklungsministerium, das Auswärtige Amt äh, zum Beispiel gearbeitet haben. Aber viele Menschen sind da ja noch gar nicht mit eingebunden. Sei es zum Beispiel auch Menschen, die für Medienunternehmen wie das unsere gearbeitet haben, hm. die in der Nahrungskette der zu Rettenden ganz, ganz unten sind. Und das merkt man hier auch, dass da viele Leute wirklich hier in politischem Berlin auch tatsächlich sehr fassungslos und entsetzt darauf schauen, wie etwas so und auf allen Ebenen schiefgehen konnte.
1: Eines haben wir auch gelernt in den vergangenen Tagen. Sobald die USA ihre Soldaten aus Afghanistan abziehen oder auch das nur ankündigen, heißt das auch für andere Länder, das war's. Mit unserer Mission am Hindukusch, das war es dann auch mit den Evakuierungsflügen. Das alleine zeigt schon, welche Macht die Vereinigten Staaten nach wie vor haben mit ihrem Militär und wie sehr die Verbündeten genau darauf angewiesen sind. Der aktuelle Einsatz der USA soll nur noch bis zum 31. August dauern, das sind nur noch wenige Tage. Daran hält Präsident Joe Biden bislang fest. Weil auch die Lage für die Soldaten immer gefährlicher wird. Das haben die beiden Terroranschläge von gestern gezeigt. Die Antwort auf aus Washington darauf ist eindeutig:
0: Wir werden das nicht vergeben, wir werden das nicht vergessen. So ein sichtlich mitgenommener US-Präsident Joe Biden nach den Selbstmordattentaten am Flughafen von Kabul. We will not forgive. We will not er sagt es mit der Drohung, dass die USA Vergeltung wollen. We will hunt you down. And make you pay. Wir werden euch jagen, um euch büßen zu lassen, in einer für Joe Biden ganz untypischen Sprache. Und außerdem, so beiden, habe er angeordnet, dass die amerikanischen Offiziere vor Ort Pläne für solche Vergeltungsschläge gegen Führungskräfte und Einrichtungen des islamischen Staates
4: entwickeln. Der
0: Befehlshaber vor Ort, General Kenneth McKenzie, der Chef des Central Command, verspricht denn auch, dass man rund um die Uhr nach den Tätern suchen werde. Und doch gehe er davon aus, dass es weitere Angriffe des afghanischen Ablegers des islamischen Staates geben werde.
4: We we
0: Dutzende Menschen wurden bei den Anschlägen getötet, darunter 13 US-Soldaten. Dies sind die ersten amerikanischen Opfer seit über einem Jahr in Afghanistan. Am Zeitplan aber werde das nichts ändern, sagen sowohl der Präsident als auch der General.
4: We will not be
0: wir werden nicht von Terroristen aufgehalten werden. Wir werden sie nicht unsere Mission stoppen lassen. Wir setzen die Evakuierung fort. Biden gibt aber auch zu, dass es wahrscheinlich nicht gelingen werde, alle gefährdeten afghanischen Ortskräfte aus dem Land zu bringen. Fliegen werde man aber bis zum letzten Tag.
4: Der Plan ist designed zu operieren, während unter Stress und unter Attacken. Und wir we werden das that
0: der Plan ist so gestaltet, dass er unter Stress funktioniert, wenn wir angegriffen werden. Und wir werden ihn weiter umsetzen. Joe Biden zollte den getöteten und verletzten Soldaten seinen Respekt. Sie seien Helden einer gefährlichen Mission, um das Leben anderer zu retten. Das Land habe ihnen gegenüber auf Dauer eine so wörtlich heilige Verpflichtung. Gleichzeitig werden die Fragen lauter, wie es zu diesem chaotischen Abzug aus Afghanistan kommen konnte, Biden zeigt dabei auf seinen Vorgänger Donald Trump, der den Abzug der amerikanischen Truppen mit den Taliban ausgehandelt habe, mit Zusagen, die er nicht habe akzeptieren wollen.
4: That a
0: der frühere Präsident machte den Deal, dass die Taliban andere angreifen würden, nur nicht amerikanische Truppen. Trotzdem gerät Biden nun unter politischen Druck. Die Zustimmungswerte zu seinem Management der Krise gehen in den Keller, während bereits der Wahlkampf für die Kongresswahl im kommenden Jahr beginnt.
1: Reaktionen aus Washington auf diesen Anschlag der Terrororganisation IS am Flughafen von Kabul, zusammengefasst von Arthur Landwehr. Was US-Präsident Joe Biden gesagt hat nach den Anschlägen in Kabul gestern, das klingt nach einer Art Krieg gegen den Terror 3.0.
4: We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
1: Wir werden nicht vergeben. Wir werden nicht vergessen, wir werden euch jagen und wir werden euch büßen lassen.
0: HR-Info: das Thema.
1: Diese Drohung aus Washington geht direkt an die Terrororganisation, die sich IS nennt und die sich auch zu den beiden Anschlägen gestern bekannt hat am Flughafen von Kabul. Vor genau diesem Terror hatten Fachleute schon seit einer ganzen Weile gewarnt und nun ist es genauso gekommen. Nur wenige Tage, bevor die Soldaten der USA endgültig abgezogen werden sollten aus Afghanistan, sind wieder 13 von ihnen gestorben. Darüber hinaus, viele Menschen, die vor dem Flughafen gewartet hatten, die Behörden in Afghanistan gehen inzwischen von mindestens 70 Toten aus. Der sogenannte Islamische Staat hat diese Anschläge also für sich reklamiert. Das sind schon immer Gegner der Taliban gewesen. Was das nun bedeutet für ein Land, das seit Jahrzehnten schon Krieg und Gewalt erlebt hat. Darüber habe ich mit Thomas Rüttig gesprochen. Er ist einer der Direktoren der Denkfabrik Afghanistan Analysts Network. Er hat selbst viele Jahre lang in Afghanistan gearbeitet, unter anderem für die Deutsche Botschaft und für die Vereinten Nationen. Und für ihn ist es keine Überraschung, wer hinter diesen Anschlägen steckt.
5: Ja, das Muster dieser Anschläge deutet ja relativ eindeutig auf den afghanischen Ableger des islamischen Staates, der ist sowohl mit den Taliban verfeindet und natürlich auch mit den ausländischen Truppen. Und es gab ja in den letzten Tagen sehr konkrete Warnungen, dass so ein Anschlag kommen könnte. Es ist natürlich schade, dass trotz der Warnung und es muss ja offenbar Erkenntnisse gegeben haben, dass es nicht verhindert werden konnte. Es ist ja ein fürchterliches Gemetzel nach dem, was man in den sozialen Medien sieht.
1: Das heißt, dieser sogenannte islamische Staat, bei dem uns ja auch immer wieder mal gesagt wurde, der sei schon längst besiegt worden, der ist in irgendeiner Form immer noch aktiv.
5: Ja, das war auch bekannt, dass er noch aktiv ist. Wir müssen in Afghanistan etwas unterscheiden. Der islamische Staat dort hatte territoriale Basen in zwei Provinzen in Ostafghanistan, die durch eine abgestimmte Aktionen der Taliban, der damaligen afghanischen Regierungstruppen sowie US-Bombenangriffen Ende 2019, äh Anfang 2020 zerschlagen worden ist weitgehend. Einige Leute davon haben sich geflüchtet. Und es war nicht klar, ob die sich reorganisiert haben. Mhm. Aber es war gleichzeitig auch klar, dass es offenbar unabhängig von dieser territorialen Basis ein Untergrundnetzwerk, ein terroristisches Untergrundnetzwerk gibt, das in den Städten agiert. Wahrscheinlich relativ eigenständig. Es hat doch immer wieder an den Verdacht gegeben, dass es da Überschneidungen mit den Taliban gibt, aber ehrlich gesagt, das Muster dieses Anschlages, dass ja auch die Taliban sehr schlecht aussehen lässt, die ja außerhalb des Flughafens, wo das passiert ist an den Toren, für die Sicherheit eigentlich verantwortlich sind oder sich selber auch verantwortlich sehen, ähm, sollte eigentlich darauf deuten, dass das Leute sind, die auch was gegen die Taliban haben.
1: Und das klingt auch so, auch wenn wir den Blick mal weiten auf das ganze Land, da gab es ja auch schon Berichte über erste Kämpfe wieder gegen die Taliban. Brechen da jetzt wieder Konflikte hervor, alte Konflikte, aufgrund dieser neuen Situation, die wir jetzt haben, dass die Taliban die Lage eben doch nicht so im Griff haben, wie sie vorzugeben scheinen?
5: Ja, es ist für alle Regierungen und Regimes in Afghanistan schwer, das Land insgesamt zu kontrollieren. Hm. Die Taliban kontrollieren weitgehend, auch ohne Störungen im Grunde den Großteil des Landes, mit Ausnahme einer Provinz, wo sie auch nicht reingegangen sind. Das ist das berühmte Panjshir-Tal, berühmt noch aus den Zeiten des afghanischen Kampfes gegen die sowjetische Besatzung in den 80er Jahren. Dort haben sich alte Fraktionen, die schon gegen die Sowjets und später gegen die Taliban gekämpft haben, wieder gesammelt. Auch Leute der ehemaligen Regierungsarmee, wahrscheinlich stimmt das sowieso überein. Und die haben gesagt, sie bereiten sich auf bewaffneten äh, Widerstand gegen die Taliban vor, verhandeln aber im Moment noch. Die Taliban wollen natürlich die Hoheit sozusagen über ganz Afghanistan herstellen aber gleichzeitig auch einen Kampf dort vermeiden, der würde sehr, sehr hart werden. Hm. Die Leute dort sind relativ isoliert auf der anderen Seite und man muss erst mal sehen, ob die überhaupt die Kraft hätten, den Taliban zu widerstehen. Aber man kann ja eigentlich nur hoffen, dass es zu einer Verhandlungslösung und dann so einer Art Autonomieregelung für diese Region, dass dazu kommen kann.
1: Wenn wir jetzt nochmal an die Menschen denken, die das Land eigentlich verlassen wollten, aber nicht mehr rausgekommen sind, was bedeutet diese Situation jetzt für diese Menschen?
5: Ja, das zerschlägt natürlich weitere Hoffnungen. Die haben ja alle dort gestanden, einige mit sozusagen legitimen Ausreisepapieren oder zumindest der Benachrichtigung, dass sie eigentlich noch hätten auf ein Flugzeug kommen können, dass sie dann auch früher abgebrochen worden diese Ausfliegeaktionen als geplant, weil die Amerikaner zum 31. August ihre Operation dann beenden und alle anderen, weil sie von den Amerikanern abhängig sind, dann zwei Tage vorher aufhören müssen. Und das ist jetzt der Fall. Und dann jetzt noch dieser Anschlag, es ist kaum vorstellbar, es ist ganz grauenhaft. Ich sah gerade einen Tweet einer afghanischen Journalistin, die sagt, eine Kollegin, die dort gewesen ist, die sie noch versucht hat zu überreden, von dem Ort wegzugehen, die hat sie nicht wiedergefunden. Und die hat gesagt, ja, wenn es, weil es ja diese Gerüchte gab, wenn es zu einem Anschlag kommt, dann verlasse ich das Land nicht.
1: Wie realistisch ist nach dieser ganzen Entwicklung, die wir gesehen haben mit den aktuellen Anschlägen, diese Ankündigung der Taliban, dass Leute, die noch ausreisen wollen und alle Papiere bei sich haben, dass sie das in Zukunft ungehindert über Linienflüge machen können.
5: Ja, ich hoffe, dass es dazu kommt, weil ich glaube, die Taliban haben natürlich zwei entgegen gesetzte Interessen. Das eine, dass nicht alle Fachkräfte das Land verlassen und viele von den Leuten, die jetzt gehen, die bei internationalen Organisationen und so weiter gearbeitet haben, sind natürlich Fachkräfte. Auf der anderen Seite können sie auch nicht dicht machen und sagen, keiner kommt mehr raus. Dann hätten sie sich von Anfang an als ein Regime dargestellt, als repressives Regime, das sie eigentlich nicht wiederholen wollten, also sozusagen ihre Praktiken von vor 2001, als sie schon mal an der, an der Macht waren. Also insofern denke ich, es gibt schon Chancen dafür, dass man da was aushandeln kann. Das Problem ist nur, dass nur nach diesem ganzen Aufruhr da auf dem Flughafen und die Leute sind ja, haben den ja praktisch gestürmt, dass wohl der zivile Teil mhm. zu Teilen zerstört ist, auch das Radarsystem nicht mehr funktioniert. Also bis da kommerzielle Flüge wieder anfangen können, wird auch noch eine Weile vergehen. Aber letztendlich ist das vielleicht sogar gut, sodass man es besser vorbereiten kann, wenn es dann wieder losgeht. Vorausgesetzt, immer die Taliban fangen jetzt nicht an, dann nach innen halt auch mit Repressionen anzufangen, die, die Leute zu verfolgen, mhm. die raus wollten und jetzt nicht raus konnten.
1: Besteht die Gefahr, dass Afghanistan wieder mal in einem Bürgerkrieg versinkt?
5: Ja, der war ja bis vor kurzem überhaupt nie vorbei. Mhm. Ja, es hat äh, ja auch
1: vorher schon Anschläge gegeben, nur wurden die halt von den Taliban verübt.
5: Ja, richtig, genau. Ja, das, das schrieb heute auch jemand, mhm. sagt die Sicherheit in Kabul. Die, die Taliban behaupten, gibt es ja nur, weil die, die früher die Anschläge gemacht haben, jetzt die Stadt kontrollieren. Das ist richtig. Und wie gesagt, also wir haben ja vorhin über den IS gesprochen. Wenn es da nicht zu einer Gesprächslösung kommt, dann kann es schon sein, dass wieder ein Bürgerkrieg dann auch entlang ethnischer Linien anfängt, zwischen den Pashtunen im Süden und den Nicht-Pashtunen im Norden, für die die Panschiris dann stehen. <lacht>
1: Es ist also wieder der sogenannte Islamische Staat gewesen. Der hat sich zu diesen Anschlägen bekannt. Diese Terrororganisation scheint nach wie vor zu bestehen. Oder auch Attentäter, die zumindest vorgeben, in seinem Auftrag zu handeln. Nun war der sogenannte IS vor allem auch in Syrien aktiv und im Irak. Dort wurden die Terroristen auch massiv bekämpft. Es war von einem triumphalen Sieg die Rede. Unser Korrespondent Jürgen Striak zeigt, ob der IS dort wirklich verschwunden ist. Ende Juli in der irakischen
6: Stadt Najaf. Menschen tragen Opfer eines Terroranschlags zu Grabe. Ein Selbstmordattentäter hatte seine Bombe auf einem belebten Markt in Bagdad gezündet. Mindestens 35 Menschen, unter anderem aus Najaf, wurden getötet. Warum nur warum, fragt eine verzweifelte Frau, die zwei Kinder bei dem Anschlag verlor. Zu der Tat bekannte sich die Terrororganisation Islamischer Staat über ihren Infokanal Naschir, den sie auf der Plattform Telegram betreibt. Jahrelang kontrollierte der IS ein großes zusammenhängendes Gebiet in Syrien und im Irak. Seit rund dreieinhalb Jahren gilt die Terrormiliz in beiden Ländern als weitestgehend besiegt. In der Realität wurde sie jedoch nur vertrieben. Viele ihrer Kämpfer zogen sich in abgelegene, schwer zugängliche Wüstengebiete im Nordosten Syriens und im angrenzenden Irak zurück, oder sie bildeten Schläferzellen. Am 19. August stellten die Vereinten Nationen ihren jüngsten Bericht über die Terrororganisation Islamischer Staat vor. Die Bedrohung durch den IS blieb auch während der vergangenen sechs Monate unverändert groß. Die Organisation bildet sich weiterhin neu. Sie rekrutiert Anhänger und intensiviert ihre Aktivitäten, sowohl im Internet als auch am Boden. And on the ground. sagte Wladimir Voronkov, der Leiter der Antiterrorabteilung der UN, bei der Präsentation des Berichts. Der Kern der Organisation im Irak und in Syrien hat immer noch Zugang zu beträchtlichen Geldreserven von schätzungsweise 25 bis 50 Millionen US-Dollar. Der IS hat seine Führung weiter dezentralisiert. Die regionalen Gruppen haben jetzt mehr Autonomie. Das erweitert ihren Handlungsspielraum. Wie viele IS-Extremisten sich in Syrien und im Irak versteckt halten, ist nicht bekannt. Verschiedenen Schätzungen zufolge könnten es mindestens 10.000 sein. Im Nordosten Syriens töten sie Menschen bei Überfällen, nehmen Geiseln, um Lösegeld zu erpressen oder verüben Anschläge. Allein im Januar sollen es mehr als 100 gewesen sein. Auch im Irak gehen regelmäßig Anschläge auf das Konto des IS. In Afghanistan ist die Terrormiliz ebenfalls aktiv. Allerdings sind der IS und die Taliban verfeindet, sie bekämpfen einander immer wieder. Trotzdem nutze der Taliban Triumph auch den IS-Dschihadisten, sagt Ahmed Said Ahmed vom Ahram-Zentrum für strategische Studien in Kairo. Der sogenannte Islamische Staat in Syrien und im Irak wurde zerschlagen, aber jetzt haben seine Kämpfer die Hoffnung, dass sie ihn wieder errichten können. Die Taliban haben ja 2001 ebenfalls ihren Staat verloren, aber nun erneut die Macht übernommen. Diesem Beispiel will der IS sicher folgen. Der Taliban-Triumph würde die IS-Extremisten und ihre Sympathisanten inspirieren und
1: motivieren. Es ist noch etwas passiert gestern. Zum letzten Mal ist ein Airbus A400M der Bundeswehr vom Flughafen in Kabul aus gestartet, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Damit haben auch die letzten Soldaten der Bundeswehr Afghanistan verlassen. Dieser Einsatz war hektisch beschlossen worden von der Regierung. Der Deutsche Bundestag hat ihn ja erst im Nachhinein genehmigt. Das war aber notwendig, nachdem die Taliban dermaßen schnell in Kabul einmarschiert waren. Das Verteidigungsministerium hat auch eine erste Bilanz gezogen. Demnach wurden insgesamt mehr als 5300 Menschen ausgeflogen. Klar ist aber auch, dass viele zurückgelassen worden sind. Was also bleibt von dieser Mission?
0: HR Info.
1: Von unserem Hauptstadtkorrespondenten Uli Haug.
7: Die Rettungsaktion von Kabul war der schwierigste und gefährlichste Evakuierungseinsatz in der Geschichte der Bundeswehr. Sie hat ihn bestanden. 200 Männer und Frauen haben gemeinsam mit Bundespolizisten und Botschaftsmitarbeitern tagelang in Kabul ihr Leben riskiert, um doch noch möglichst viele Menschenleben vor den Taliban zu retten. Der gefährliche Einsatz wurde nötig, weil die Bundesregierung sich in den letzten Monaten viele Fehleinschätzungen geleistet und vor allem nicht gehandelt hat. Deutsche Bürokratieblockade hat Menschen unnötig in Lebensgefahr gebracht und könnte noch zukünftig afghanische Menschenleben kosten. Das ist der Skandal am deutschen Afghanistan-Abgang. Statt rechtzeitig seit dem Frühjahr zu evakuieren, wie es beispielsweise die Franzosen gemacht haben, haben sich Außenverteidigungs- und Innenministerium wochenlang blockiert. Ein komplett Versagen der Bundesregierung, das Konsequenzen haben muss. Soldatinnen und Soldaten mussten in den vergangenen zehn Tagen unter Lebensgefahr ausbaden, was die Bundesregierung in den letzten Monaten versäumt hat. Soldaten mussten mit Ansehen, wie 20 Jahre Kriegseinsatz mit 59 toten deutschen Soldaten innerhalb von Tagen zunichte gemacht worden ist. Diese Hypothek im Hinterkopf haben die Frauen und Männer in Kabul trotzdem Leben gerettet. Auch wenn es mindestens einen tragischen Fall gab, bei dem eine Ortskraft von Bundeswehrsoldaten zurückgewiesen wurde, haben die Soldaten nach allem, was bislang bekannt ist, vor Ort höchst professionell gehandelt. Das nach rechtsextremistischen Skandalen gescholtene Kommando Spezialkräfte hat gezeigt, warum es existiert. Die Spezialeinheit hat Menschen in den sicheren Flughafen geholt. Die Bundeswehr hat für die Bundesregierung die Kohlen aus dem Feuer geholt. Gemacht, was möglich war, in einer Extremsituation. Dafür gebührt ihr der oftmals verweigerte Respekt, Dank und Anerkennung. Die Bundesregierung hat mehr Glück als Verstand, dass nicht noch deutsche Leichensäcke ihren Weg pflastern. Es ist höchste Zeit, dass gewählt wird und die Ära Merkel ein Ende hat.